0: 私の原点視点皆さんご機嫌いかがでしょうか陽千鋭です
1: 梅原由加です今回のゲストは慶応義塾大学看護医療学部准教授の宮川祥子先生ですはい
0: 実は私今日はねはいかなり普通の収録の時とちょっと違う今気分はい宮川先生ははい実は中国の建国の父孫文、はい、さんのひまごなんですえなぜ孫文さんと宮和さん、はい、この名字のね、はい、この違いはここはね実は中国本土でも、はい、また今日台湾でもあんまり知られてない話なんです、はい、孫文の子孫が日本にいるそうです寸文は秦王朝の末期に革命を起こしまして秦王朝に指名手配され日本へ亡命しました、はい、初めて来日したのは1895年なんですよ、はい、そして1924年亡くなるまでに29年間18回日本にいらっしゃいました日本での滞在期間延べ9年間です伊勢崎城に住んでらっしゃる日本人の大月鎖堂さんという貿易商人の方一家と知り合いになりまして、はい、大月さんのお嬢さんは大月薫さんと恋愛してそしてご結婚されたのです孫文が横浜で大月薫さんどの間に一人の娘さんがいたのです。はい、お名前は。文子なんです。文子さん。この文っていう字は日本語の漢字で富の富に。美しい美と書きますが、はい、実は寸部の文。という字で、そこから来たのです。まあ、しかしその後孫文が中国に帰りまして新害革命後親子と再会することはありませんでしたでもその文子さんの息子さんが2007年で孫文の娘と孫という本を日本で初出版しました、はい、自分がお母様からそしてお母様らから聞いたおばあちゃまと孫文のお話をこの本に書きました、はい、それ宮川翔子先生はこの本をお書きなった宮川東一さんの娘さんですはい、日本にいらっしゃる寸部のひまごさんです、はい、私今日はね事前にいろいろ勉強しましてこの事実を寸文さんの年表からまた日本で寸文研究の第一人者の日本女子大学の久保田先生の論文も読みましてそしてこれから宮川翔子先生に聞きたいと思います。いつ頃からお父様から聞きましたかなどなど
1: 。はい。それでは私の原点視点進めてまいります
0: 。私の原点視点。矢川さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。実は私今から三週間前、はい、初めて。宮川昭子先生のお父様、はい。つまり孫文さんの孫、はい。はい、孫ですね。はい。そしてまた祖母の方、はい、大月
1: 。私の祖母の名前は宮川文子と、宮川文
0: 子さん。
1: 祖、はい、祖母。はい。私の祖祖母があのまあ姪おばあさんですね。はい。姪おばあさんが大月香織という方で。はい、その方が横浜で孫文と出会って結婚をしてで生まれたのが私のの祖母の宮川文子とということになります
0: 私は上海出身ですが、はい、私の世代も含めて今の中国の14億の市民あるいは台湾海峡の向科川の数千万人の、はい台湾の市民、あるいは香港、マカオ、そしてシンガポール、はい、また海外、つまりロンドン、ロサンゼルス、ホノルル、はい、あるいは日本の神戸、長崎、このようなところ、ほぼ全て必ず孫文先生、つまり孫中山先生の記念館や記念碑、はい、中国の中で中中山路中山通りなないい町ほぼでです
1: すそうですねあのも私も中国には何度か行ったことがありますけれども、ま、あの中国に行くと、まあ、必ずあのいろんな町にその中山通りと中山ジョンシャンルーですかというのがあってあの、まあ、それが孫文にちなんだ名前だということをあの聞いています。はい
0: ご存知のように台湾の中華民国と大陸中華人民共和国1949年で、ね、この内戦の結果で今日現在まで二つの政権政治的対立しておりますけれどもしかし一つのコンセンサスあります北京の天文広場あるいは台湾のその国会前の広場両方とも孫文先生の肖像が建国の父として今でもそこで飾られています
1: 。そうですね。
0: が双方の学校の教科書も双方の対立を超える存在である。はい、それにもかかわらず中国出身の私はまた台湾の友人と今日ここに収録に来る前に話しましたらほぼ全員。孫文先生がかつて十九世紀末期日本に亡命にいらっしゃったときに横浜中華会で相続母の大月香ルさんとの出会い、ご結婚というエピソードをみんな知りませんでした
1: 、はい。はあ、そうなんですね。ではあの中国とか台湾ではまああまりこれまで知られていなかった。エピソードだとということなんです、ね
0: 、まあ今考えたら今から78年前かな北京のナショナルオペラハウス長安、はい、海沿いの一番立派なオペラハウスに孫文、うん、のオペラが上映されまして、はい、そのオペラの中で初めて孫文の日本での愛してらっしゃる日本人女性が登場しましたああ。そうですか。それが少し話題になったんですね。はい。だけど、それを聞いて、私もあんまり。さらに、いろいろ掘り下げたり、調べなかったんですよ。はい
1: 。あの孫文。のまあ日本での活動まあとそれとその生活というとまあ一番よく知られているのがその日本で総敬礼さんとご結婚をなさったっていう,うあのそのことですよね。日
0: 比谷公園の松本郎
1: はい、はい、梅谷昭吉さんがそうですあの写真家さんの梅
0: 谷昭吉さんの彼に対する支援な公道を務めることなど、はいはい、また中国の国家主席古近藤さん訪日の時も松本郎に、は
1: いらっしゃいました
0: 、まあ、しかし今回お父様が、はい、お書かれたこの寸文の娘と孫というご本、はい、私二回読みました
1: さあそうですか
0: 本当に感動しましたあの新王朝の最後に辛亥革命の前夜、孫文先生が当時の中国の最後のこの封建王朝を諾倒するために、はい、日本で留学生たちを集めて同盟会を立ち上げましたよね。はい、そのあたりの話、教科書でいろいろ勉強しましたが、しかし1890年代半ば頃、はい、日本にいらっしゃった時に、この横浜中華街にご滞在されたこと、はいはい。私初めて知りました。彼見たらなぜ中華街で寸分先生の記念館、はい、あるいはこの記念碑どうしてないのだろうと疑問を申しまして、はい、そして今横浜の大磯町の近くの富岡海岸のところ、はい、寸分の亡命の上陸記念碑がありまして
1: はい、あの慶山寺というお寺ですねそうです
0: 今の安倍首相の祖父の岸元首相が
1: 書かれた記念篠、はい、介さんが、はい、記号してくださいましたそうですね
0: その前後を私図書館で寸文先生の年表を借りまして、はい、細かく時系列で全部メモを取りながら読みまして、はい、本当に中華界でのご滞在そして曽祖,祖母大月薫さんとの出会いはこれは台湾の皆さんも世界各国にあ滞在されている華僑の皆さんも、はい、中国大陸のね国民もみんな知るべきだなと。すごい感じましたそのために今日は大変光栄ですが宮川翔子先生、はい、日本にいらっしゃる寸文先生のご子孫として是非、はい、お父様あるいはお父様が祖母からお聞いた話をできる限り教えていただきたいです。はい、一番最初お父様からこれお聞きになったのはいつ頃でしたか
1: はいえっ、ー、と私がこのことについて初めて父から聞いたのは中学校に入った頃だったかと思います
0: 。それは千九百八十年代
1: 。そうですねえっと八十年八十一年ぐらいのことだったかと思います
0: 。最初お父さんどういうふうに話したんで
1: すか。私があの。たまたまあの歴史の時間にその中国の侵害革命のことを学校で習ってきたんですね、はい、でそれで私は、まあ、普段あまり学校のあのどんな勉強をしたとかいうことはあまりうちでは話さなかったと思うんですけれども何を思ったのかそのことだけをあの食卓で夕食の時に話したんですよで今日学校で「侵害革命」っていうことをやってその孫文っていう革命家が出てきたっていう話を何かの表紙にたまたましたんですね。でそれでその時にいや実はその孫文っていうのはあのお前のひいおじいさんなんだよということを聞かされて非常に驚いたのを覚えてます。自分にあの中国人の,あの血が流れているとは全く思ったことがなかったのでとてもまあそのことに驚いて、まあ、考えても見なかったので非常に驚いて「そうか私は8分の1中国人なんだ」と思ってでその後あの自分の曾祖,祖父がその孫文ということはあんまりピンときていなかったんですけれども自分に中国人の血が流れているということについてこれは面白いぞとの他に言いようがないんですけどなんだかこれは面白いぞというふうに思ったのを覚えています
0: 。ははい。いおお父様様この事実をいつ頃お母かから聞きましたか
1: えー、これは。いつ頃だったかでしょうかね。戦後、えー、戦後にはいあのそれは戦後のことになりますねあの孫文が中国に戻ってて革命をあの成功させて以降はあの私の曾祖,祖母の大月薫はあの孫文と会うことはなくまたあの生まれた娘である芙あ美子はあの小さな頃にもう赤ちゃんの頃に宮川家に養子に出されたんですね。はい、であの自分の本当の父が、まあ、自分の本当の父母があの誰かということは知らずに育ってきたんですけれども戦後になってその横浜中華街から人が来て実はあなたのたはいそうですある日その中華街から人が訪ねてきて
0: 静岡に
1: いええー、っとその時は横浜におりましてその宮川文子は横浜の宮川家に預けられて、はあ、で宮川家で育ちあの酒屋をやっていたんですねえっ、ー、とほどがやという駅があるんですけれども、はあどはい、そのそこからほど近いところであの酒屋さんを小売りの酒屋さんをやっておりましてそこに人が来てほで本当にあの中華街のあの華京の華京の,の方です、はあ、実はあなたは孫文の血を引いているんですということを初めて聞かされたということなんです。で、あの大月香織もあのその父の大月素道もあの宮川文子には直接コンタクトを取ってくると連絡してくるということはなかったんですね。なるほど。で、でもあの孫文に娘がいるということは、まあもちろん。間に日中戦争が入りますから、あのそのことは隠されていたんですけれども、中華街の華僑の人の中で語られていてで戦争が終わってもう大丈夫だろうという頃になって、そのことを伝えに来てくださったということなんです。あの、その中華街の方から聞いてからまあ、とは言ってもにわかには信じがたい。話ですのですぐにというよりはこの話は本当なんだろうかということを確かめるところから始めまして、うん、であのいろんなあの方のつてをたどってあの日本女子大学の久保、うん、田文治先生という、はい、あの中国のあの,の研究家、はい孫、うん、文のことを研究している先生のところに行きましてこれこれこういうこと言われたんだけれども本当かかどううをを調べてほししいいいととこお願いしたんです
0: 私お父様の本を読ませてきましてそして戦後あの中華会の実家の方に訪ねて。はいいらっしゃいましてその後お母様つまり祖母大月香織さんの住んでいらっしゃる栃木のお寺に、はい、あの訪ねていきまし
1: た。そうですね。あの大月香織はあの私の祖母の文子を産んだ後まあそのままあの孫文とはまあ別れて。ししまいまいたので孫文はそのまま海外に行ってしまいましたのであの一人で子供を育てていくというのはあのまだあの大月香織さんもとても若かったのであの難しいだろうということで文子を養子に出しましてでその後、まあ静岡の方に行って再婚をするんですけれども、まあ、そちらがうまくいかなくてで結局足利のお寺にあの大黒さんとしてあの入りましてでそちらに住んでいたところあのまあ中華街の方を通じて大月祖道さんにそのことを伺ってカオルさんに会いに行ったと
0: 祖母の文子さんとお父様、はい、お二人で一緒にいらっしゃいました
1: えー、そうでしたねはい。
0: お父様がそしたらもその時初めて、はい、自分の祖母とお会いして、はい、孫文との出会いなどの話を聞きました
1: 、はい、そうですね
0: 最初孫文さんと祖祖母中華会でのお出会いのこと、はい、お父様は何が語られましたか
1: はいあの私が聞いている話ですとその孫文は、まあ、1911年が侵害革命の年ですけれどもそれよりもう何年も前からずっと革命に関する活動をしていて、まあ、いろんなところで放棄しては失敗してということを繰り返して、まあ、中国から指名手配をされてあのいろんな国にこうた亡命をしていたということなんですけれども、あの日本とあのたくさんこうご縁があったようで、はい、孫文が日本にあの何度も来ておりまして、でその中でも横浜に何度も来ているんですね。それでその横浜に来た時には、まあ、家境がたくさんいる中華街に滞在していたんですけれども。ちょうど孫文が滞在している時に横浜の伊勢崎町の方で大きな火事があったんですね。はいはい、でその火事で大月の家が焼けまして、はい、で大月ソドさんというその大月薫さんのお父様は、その時に中国との貿易をしていて、はい、で、あの中国の方のあの華僑の方、知り合いがたくさんいらっしゃったそうなんです、うん。それで自分のお家が焼けてしまいましたので、その知り合いの方を。頼ってでその知り合いの方が運平信さんという方ですけれども、はい、その方を頼って、まあ、空いているうちがあるということで住まわせてもらったのが山下町のお家になりますでそこの2階に間借りをして住んでいたんですけれどもその時にその同じ建物の1階に孫文が滞在していたということなんです。その時、
0: 相祖,祖母の大月かおるさんはまだ十五歳ぐらいですよね
1: 。もっと小さかった十二歳ぐらいだったと思います。は
0: あ、中学生横浜の。そうです
1: ね。それでなんかあの。大月薫はあのやんちゃだったらしくて、はい、あの2階でこうバタバタとこう遊んでいて、はい、かかある時花瓶をひっっくり返してしてまったそうなんですね、えー、それでその花瓶の水がこぼれて、はい、で2階の床から1階の方まであの伝って漏れてしまったそうなんです。でそれが下に孫文たちがいて、うん、ちょうどその作戦会議なんかをしているところに上からポタポタとこう水が落ちてきたということで<笑>、うん、人が怒ってこう2階の方に上がっていきまして、はい、で薫さんが降りてきて、はい、ごめんなさいというふうに謝ったと。でそそそのの時に初めててお二人が出会ったとということなんです
0: そしてその後いつぐらいになりましたら、孫文と大月き合さんはご一緒になられましたか
1: 。はい、えー、っとその時に確か12歳ぐらいで、で今、まあ、その時はあの孫文は何かあのカさんが謝ったのを見てこういい子だねって言ってあの。何かそうお菓子をあの砂糖菓子のようなものを下さったというふうにあの申しておりましたけれどもその後、まあ、23年してからだと思うんですけれども3年ぐらい後でしょうか孫文の,の方からあの大月鎖道さんの方に
0: お父様の方に
1: そうですね薫さんの、まあ、お父様の方にあの結婚したいと。いう申し出があったんですけれどもただまだその時にカオルさんは若かったので大月カオル、はい、あのまだ十五歳ぐらいだったでしょうかねとても若かったのでまだ若すぎるのでということで一回断ったそうなんです、は
0: あ、でその後孫文がまた革命のために香港に行ったり中国本土にもう潜入したりいろいろありましたよね、はい、でもう一度カオルさんのお父様にお願いするのはいつ頃ですか？は
1: い、そこから2年後ぐらいでしたかね。はあ、あのもう一度やはり結婚したいということで、あの大月総導の方にこう申し出がありまして、でそれを許して、2人は結婚したということなんです
0: 。まあ、あの時代は中国でも日本でもあのぐらいの年齢では結婚されることかなり。普通ですもんね
1: 。そうですね、はい、あの、若かったんじゃないかなとは思いますけれども、それほど珍しいことでは。なかったのではないかなと思います
0: 。で,すね、でも、孫文さん、かなり、まあ、今風の言い方ですが、かなり惚れましたよね
1: 。そうですね。ねあの、私も大月香織さんの写真を、あの、小さい頃の写真を見たんですけれども。とても美人なんですよね。で
0: も、矢川祥子先生と。今日初めた話とても似てますよ。本でもない。本当に本当
1: にあのカオルさんは綺麗な方で、ああ,あの好きになったんだなというふうに思いました
0: 。そして横浜でお二人ご結婚されましたよね。はい。あの日本の神社で
1: 。はい、あの千原神社というところで結婚式をあげたというふうに聞いています。
0: で結婚された後に孫文がまたすぐまた革命のために日本から出ましたよね
1: 。はいはいはい、そうですね。でまあその後何回かあの行き来があったと思うんですけれども、1902年でしたか結婚したのがでえっ、ー、とその後もまあ孫文はあのいろんなところに行って革命をの活動をやっていてで私の祖母の文子が生まれたのは1906年だったというふうに聞いていますその文
0: 子というお名前名字も孫文の文という字をははい、はい、はい
1: はいはい、そうですね大月香織と孫文が結婚をしてで文子があのお腹の中にいる時に実は孫文は日本を出てしまって、はい、そこから長く日本に戻ってくることはなかったんですね。はい、で、えー、なので大月薫は一、まあ、人であの子供を産むことになったんですけれども、うんはいまあ、その時にあの孫文の文という字をあやかって文子というふうに名付けました。まあ、ただあの当時あの日本と中国はあのだんだんこう関係が、はい、あの悪くなってきていましたので,で孫文の文という字をそのままつけるのはどうかということになってな文というのは違う漢字を当てて、うん、文子という名前にしたそうです。あそうですかお父様が
0: 、うんはい、あの宮川先生にあのこれを伝えまして。それは1980年代、はい、つまり先生が中学校の時でしたね。そうですね。その時すでに今の台湾の中華民国の政府、はい、あるいは大陸の中華人民共和国の政府から何らかの連絡とか、あるいはありましたか
1: ？はい、いえ、あのそういうものはありませんでした。でまあ、そのことも、あのー、事情をよくよく聞いていくと、あのーまあ、だんだん私も理解できてくるんですけれどもやはりあの孫文はあの中国でも台湾でも国府と呼ばれてあの建,国の建国の父として、まあ、非常に尊敬されるあの立場だということで、まあ、そういう人物が日本で結婚をして子どもがいるというのは、そんなに簡単には両国で明らかにできないという。そういう事情があるんじゃないかなというふうには推察します。あの実際に。その文子と孫文の親子の関係のことを調べてくださった。久保田文治先生があの論文をそ,それに関する論文を書いたときに。台湾の研究者の方からこの久保田の言うことはデタらめであるという論文が台湾の雑誌に掲載されたと、はあそ,うですかはい、そういうことも聞いています
0: でも祖母の文子様がその後お父様と一緒
1: に台
0: 湾に行かれましたか
1: はいあの行っておりますでまあその時それはその後はいその後ですねあのまあ、台湾でもいろいろなその政治的なあの変化というのがあったのではないかと思いますけれども私自身はそこの詳しいことはわからないんですけれどもその,後そのあの先ほどの話には後日談がありましてあの久保田先生がその論文を書かれた方とある国際会議で出会いましてで私が。久保田ですという話をしたところ「ああのことは今はもう問題ではないですよとと」と台湾がもう、はいうしたと、はい、おっしゃられたということで、まあ、当時はあのそういったことを認めるわけにはいかないというあの雰囲気が社会の雰囲気が。あったのではないかなというふうには思いますうん
0: 。その台湾のその後の国民党の長年の一党政権、はい、終わった後台湾の政治も変わりまして、はい、それを公家の場で語れるようになりましたもんねそうなんですねで中国大陸の方は行かれましたか、はい、南京の中山領
1: はいあのー宮川文子とあの私の父の統一もあの行っておりますし、あの私もえー、その後あの一人でですけれどもあの二回ほど訪問したことがあります
0: 。お父様は今年で九十一歳
1: 。あの今年の二月に九十一歳で、はい、亡くなりました
0: 。いやお父様が私 YouTube で検索しました、はい、お父様のその。スピーチの動画があります、はい、で祖母の文子さんとご一緒にあの台湾そして南京にそれぞれ行きましたと、はい、いやそれを読んで本当に私ほっとしたというか心温まる感じになりました。それにしても私自身は中国出身のもので14億人のいる大きな国ですが私から申し上げるのは変ですけれどもだけど今日翔孝先生とこのようにお会いして一人の上海出身の中出身の者として孫文先生の敬意だけではなく曹操母の大月薫さんそして祖母の文子さんそして去年そして今年亡くなられたお父様に本当に心から敬意を申し上げたいと思いますあ
1: りがとうございます
0: この話を普通なら日中戦争はともかくおそらく日中戦争終わったらすぐ普通メディアやはい、あるいは中国側やあるいは台湾側に自ら申し入れるかもしれません。はい、何かの要求するじゃなくても認めてもらいたいあるいはこういう敬意ですよと言うかもしれません。はい、しかし先ほど冒頭の話聞きましたお父様が祥子先生に全く教えなかった。はいはい、その日学校で心外革命の勉強なければそうですお、ね、いくつぐらいになって初めて聞くだろうと分かりませんね
1: 。そうですねあの私の祖母の,その宮川文子があの亡くなったのが私が高校生ぐらいの時だったんですけれどもその時にあのその時にはもうすでにあのに日本の多くの研究者がそのことを知っていて、またあの神戸にあるあの本文記念館、はい、あいあたところともあのお付き合いをさせていただいておりましたので、はい、そういったところからもうたくさんのお花が届きまして、で。はあまあ、その絵も見て、やはりあの驚いたんですけれども、もしかしたらその時あの聞いていなかったらその時まで知らなかったかもしれませんね
0: 。翔子先生は確かにウェブ上を拝見しまして、あの神戸の孫文記念館の孫文の彫像の除幕式、はい、いらっしゃいましたね、はい。その時、孫文の中国での最初の奥様、ろ、は、う、い、さんとの間のあの。お嬢さんつまり孫文の孫さん、はい、アメリカ在住の方もいらっしゃいましたねはい翔吾先生とお会いしました
1: はいあのお目にかかりましたその
0: 時のどんな会話で
1: したかはいあの孫水宝さんという方なんですけれども、はいはいえー、孫文の最初のに結婚していたあのそのお孫さんだって私はあの初めてお目にかかったんですけれどもあの初めてお目にかかった時からとてもあの優しく接してくださいまして私たちのことを本当にあの身内のように本当に初めて会ったんですけれども長年あの付き合いのあるあの身内のように接してくださってとても感動したのを覚えています
0: 。あの孫文先生のお生ののまれた関東省のはい、実家に行かれたことありますか
1: ？はい、あります
0: 。そちらにもいらっしゃいました
1: 。はい、ええー、ありま中山県ぐらいそうですね。3年ぐらい前だったと思うんですけれども、まあ1度あの訪問させていただきまして、あのとても立派なあの記念館が建っておりまして。まあ、その時にあのちょうど私があの中国に行く用事があったものですから。あの久保田先生からあのお使い事を頼まれましてこれをあのその中山県の孫、はい、文記念館の館長さんに届けてほしいとお預かり物をして、まあ、届けてに行ってその時にあのお話をさせていただいたんですけれども孫文の生まれ育ったお家ですねあのとても綺麗なお家になっているんですけれども。生まれた時にはとても貧しいお家で、あでとても狭いところに何人もの,あの5人6人という家族が身を寄せ合って寝ていたというふうにも聞いていますそういったあの、まあ、孫文が生まれ育った場所っていうのを見てあの、まあ、それだけではなくてその地元の方々が孫文のことをとてもこう誇りに思ってあの大事にしてくださっているということがとてもありがたく思いました
0: 。上海にもたくさんありま
1: す。はい、上海にもあのありますね、はい。私も行ったことがあります。ただ世界中にあのたくさんあの存分記念館があって、そ,うこうそれを全部回ってみたいなというふうに思っています,いいす
0: 、ね。ホノルルもありますね。はい、ロンドンも。うん
1: 、ロンドンにもありますか。はい。はいロ
0: ンドン結構滞在されましたね
1: そうですね、えー、そのロンドンに滞在した時には孫文は大英博物館に入り浸っていたそうなんですけれども、はいえー、そこであの日本のミナカタクマクスという学者と意気投合をしたそうで、えー、あの南方クマクスというのは和歌山県出身の博物学の学者さんなんですけれども、はい、そこであの日本と世界のそ、中国の未来について、大いに大英博物館で語り合ったという話も聞いています
0: 。あの、もし機会ありましたら、はい、またぜひ詳しく！教えていただきたいと思います。はい。私も今私のゼミの学生アジアの近現代史のゼミですが、そうです一人のあの学生がね、今四年生卒業論文のテーマはそれです
1: 。はい、ああ、そうなんですね
0: 。今日の番組も聞くと思いますが、はい、あの小和田先生に続いて。本当にあの時代の、あのリアルの日中のエピソード、はい。あるいはリアルの孫文先生
1: 。そうですね
0: 。もっともっとね、私たち知るべきだなと思います
1: 。あの私もそう思います。あの孫文は日本に非常に長い間、あの滞在していて、いろんな日本の方と。交流があるんですよね犬飼、ね、伊藤博文さん桂太郎、うん、あと遠山満とか
0: 宮崎東
1: 典はい、はい、本当にいろんな方とあの交流があってでそういったその日本でのさまざまな交流とかあの人々のネットワークの中で、まあ、どんなことが話されどんなお互いにこう刺激を与え合ったのかというそういうことを考えると、まあ、当時の,あの明治の日本の様子なんかをこう思い浮かべてちょっとワワクワクしますよね、は
0: い、まだまだですね孫文先生と当時の日本の志士たちあるいは政治家の皆さんとの交流のファイルあるいは記録日本サイドにあります。中国側に十分伝えてないものたくさんあります
1: 。はい、きっとそうだと思います。うん、そこも。日本ではまだあの研究されていないところもたくさんあると思うので。でね、これからあの共同でさまざまなあの研究が進んでいくと。はい、私もあのそういうことが楽しみだなと思います
0: 。翔子先生は慶応大学、はい。今何を教えていらっしゃいますか。はい
1: はい、あの私が今教えているのは、その中国のこととは全然関係がなくて、あの健康情報学というあ,あ,あの分野のことを教えています。で、あのま専門分野がま健康情報学ともう一つ災害情報学というものなんですけれども、あの大きく大きな括りで言うと情報学という分野になります。なるほど。もともと大学では経済学を勉強していたんですけれどもああ、まあ、いろんなあの経緯というかあの流れ流れて自分のやりたいことを追求していくうちにここうういいいったた分野にに落ち着いたということになりますあの私が今主に研究しているテーマが2つあって1、えー、つがあの健康情報学、うん、もう1つが災害情報学。なんですけど健康と災害、はいはい、これ実はどちらもあの共通点がありまして、うん、その現場の人たちがどんなニーズを持っているのかということをきちんと把握して、はい、でそれに対応したケアですとかそれに対応した支援を行うことがとてもあの大事だというふうに言われているんですね。でこれれまでははがそれほど行き渡っていないな頃にはあの現場のニーズをそれぞれの人がどんなニーズを持っているのかということを細かく把握してでそれに合ったものを提供するということがとても難しかったんですけれどもこの IT が発達して、まあ、一人一人がさまざまなデジタルデバイスを持っているとかあるいはそのスマートウォッチを持っていて、うん、その人の健康状態がこう常に記録されているとかるそういうあの世界になってきましたのでその人にぴったり合ったケアというものが提供できるそういう,こうデジタル基盤というのができるようになってきてるんですね。でところがそういうい一人一人のデータとか現場で何が起こっているのかということを取れるようにはなっているんですけれどもそれをケアとして提供できる体制とか災害の時にはそれに合わせたタイムリーな支援をする体制というところがまだ整っていないんです。でそれれれれをを実現現するたためにには情情報報のの流れといいいうのを整えていかなければいけけばません、うん、その取られた情報がその現場にだけとどまっているようでは、まあ、良いケアですとか、うん、良い支援にはつながっていかないのでそれをうまくこうその情報を引っ張り上げてで適切なケアとか適切な支援につながるように伝えていくということが必要になってきます
0: すす分析モデルを作り出すんです、ね
1: 、その通りですね。そその後さら、まあ、にそれを実際の支援として実現していくためにはいろんな組織が連携していかなければいけません。でその連携というのも今までうまくできていなかったところで、まあ、特にあの災害の支援ではまちょうどあの今もあの豪雨の災害が起きて、はい、あの多くの方たちがあの被災されておりますけれども、はいまあ、そういった時にもです、ね、その現場の人たちがどんなことに困っているのかということそれを支援するためにはあのもちろん自治体とか国とかそういう支援も必要ですしそれから医療そして保険の支援それからいろんなこう泥かきとか片付けとかあの民間のボランティアの支援そういったいろんな支援が連携して当たっていかないとその人ののの被災しした方の困りごとってていいいうのは解決していかないでその連携のためにどういう情報の流れを作り出すかというのが今の大きな課題でそういったところにチャレンジをしています
0: これも日本だけではなく東アジア、はい、もう全体今回のコロナにも証明されるようにう、ね、もはや国境というものないですね。
1: そうですねあの水害はあの気候変動の影響もあって毎年あの特に、まあ、アジアの多くの地域で起こっていますしあの今回の熊本九州の大雨も中国まで続いて上海でも大雨が降っているというふうに聞きました。はい、やははりあのそこは国境でプツンと切れるというものではなくて気候はつながっていますから、うん、あのこういったその災害の支援もあの国と国とで協力して当たることができればいいなと思っています
0: ちなみに孫文先生ももともとのご専門は医学でしたね
1: そうですね。医者ではなくて、まあ、情報学というのが専門なんですけれども、うんまあ、あのやはり今健康に関することというのはあのグローバルな課題ですので、はいまあ、あの人々は長生きをするようになりましたけれどもだからといって健康の課題が減ったかというとそういうわけではありませんので。はい健康を保つためにどういう IT で支援をしていけばいいのかということにこれからも取り組んでいかなければいけないなと思っています
0: 今日はありがとうございました
1: ありがとうございました私の
0: 原点視点いや、宮川先生の話聞きまして、はい、私一番驚きましたのは中学校の頃学校で侵害革命と孫文さんのことを学びまして家に帰りましたら初めてお父さんから「実は曽祖父は孫文ですよ」と教えてくれましたおばあちゃまもお父様もこの話をそんなに大きく台湾側や中部大陸側に伝えてないんですけれども本当にこの近代史のエピソードとしてもっともっと多くの日本人の方中国の皆さん知ってほしいですね
1: それではそろそろお時間ですお相手はへと梅原ゆかでした